0: Opa, galera, e aí, tudo bem? Estamos é, aí para mais um bingo drops. É, a gente acabou não fazendo do, do jogo 4 por motivos de... Primeiro, a gente estava muito, muito, muito é, consumido pelo ódio para gravar naquela noite. É, e aí a gente deixou para o dia seguinte, porém no dia seguinte todo mundo teve compromisso. É, e aí acabou não dando. E aí a gente vai juntar hoje o... Drops do jogo 4 com drops do jogo 5 é... Meu nome é Flávio é... tô aqui é... com meu amigo Matheus Os outros dois membros não puderam vir, mas, mas o Matheus está aí Fala aí, Matheus
1: E aí, galera, agora nesse... nesse clima um pouco mais de felicidade Apesar de que hoje vamos falar sobre os dois jogos né Que não podemos falar Mas atualmente é felicidade, amém
0: com certeza, então vamos tocar o barco aí. Oh, Sobre o jogo 4 é, Foi um jogo que nada deu certo Tipo, absolutamente Nada deu certo é, é, é Assim, é. o, 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 o Abriu até uma vantagem grande é, Mas Ainda no segundo quarto ali Segundo, terceiro, quarto Começou a deixar os caras encostar e aí, eles até viraram, até abriram mais vantagem. O Clippers passou na frente no finalzinho e tomou um game winner humilhante que vem enchendo a, a, o nosso saco na timeline no Twitter há uns quatro dias já. Aliás, três dias hoje. É... E é isso. É... Tem, tem os números do jogo aí, ô Matheus? Então, ó.
1: Tenho assim desse jogo extremamente frustrante é o final na prorrogação, né? Foi de 133 para Clippers e 135 para Mavericks. É, como o Flávio falou, não poderia ter sido um jogo Mais frustrante do que esse Porque a gente teve o Paul George Em outra daquelas atuações que ele vinha tendo né, De 3 de 14 De arremessos, com 21% de aproveitamento Onde a gente foi carregado Pelo Kawhi e pelo Lou Williams Onde o Kawhi teve 32 pontos E 9 rebotes, e o Lou teve 36 pontos E 5 assistências Mas não adiantou Contra o Luca Doncic Que teve um triple-double Absurdo, de 43 pontos, 17 rebotes e 3 assistências. Bizarro. E que fez a game winner, né? Então, foi é jogada que, assim, acho que a gente ficou umas duas horas depois do jogo repetindo a nossa própria cabeça por que o Red Jackson marcando
0: ele. Por é... que
1: o Red Jackson ele?
0: <risos> Não, e assim, nem dá pra gente culpar o Red Jackson porque é, o Lucas, o, o Dallas, teve a posse é, faltando 9 segundos pro final do jogo. É, então, o, o Luca é, ele, ele teve a posse, o Mavericks teve a posse, faltando 9 segundos para o final do jogo, e o, o Luca com a bola foi marcado pelo Reed Jackson. O Reed Jackson foi até inteligente, porque ele, o Clippers ainda tinha uma falta para gastar, e o Reed Jackson fez essa falta. É, o problema vem depois, porque o Reed Jackson, eu arrisco dizer que ele é o pior defensor desse time do Clippers e, e não é culpa dele, sabe? Não é porque ele ele não se esforça para defender ele ele até tenta, mas não é a qualidade do cara fazer o que. É, aí ele aí o, o Doc ainda botou ele para marcar o Luca, é, faltando aí faltando já quatro pontos, alguma coisa lá é, de segundos é o, o Reed em cima do Luca. Era muito óbvio que a gente ia tomar um game winner. E, e foi dito e feito. Eu até postei no Twitter. É, eu até postei preparados pro Game Winner, porque eu sabia que ia dar isso. Eu sabia que ia dar isso.
1: Dava pra sentir, né? Tava aquela cara de jogo de o Luca tá jogando machucado. sem hum, tipo, double dele? Vai ser Game Winner. Sem por ainda ainda. É, pois é, <risos> tava tudo indicando hum. pra isso. A má sorte do Clippers se concretizando. <risos>
0: É a famosa clipada, né?
1: Pois é, lembrando que assim, a nossa vantagem, como você falou, era larga, ela chegou a ser de 21 pontos no segundo quarto, sabe? É, foi uma entregada enorme, não foi qualquer uhum. entregada que a gente deu.
0: É... e aí a gente ficou com isso enchendo o nosso saco, é... A, a, assim, o, o dia que... É que tá, tá tendo o jogo dia sim, dia não, né? O dia que não teve o jogo, nossa, a cada cinco segundos aparecia o vídeo do Game Winner do Luca na minha tele, sabe? É, ou alguém falando do Luca, ou do Clippers. Eu até evitei entrar lá no, no meu, meu perfil, porque eu não queria ver, eu tava de saco cheio. É, e assim, foi... Foi um jogo que foi totalmente ao contrário o que tinha sido o jogo 3, porque o, foi um jogo que o, o Doc Rivers foi muito bem. É, esse foi totalmente o contrário. sabe As críticas ao Doc Rivers voltaram, é, voltaram a ser válidas, e, e foi feio. Foi feio. Foi assim, o jogo de... foi muito.
1: Foi, foi muito feio, porque. Pode falar. <risos> Foi muito feio, porque no podcast anterior a gente tinha falado sobre como o Doc Rivers tinha feito as mudanças necessárias, ele tinha mandado bem, e eu lembro que eu comentei, eu espero que ele mantenha isso para o próximo jogo. <risos> e ele fez exatamente um boche, sabe? <risos> Parecia que eu tava prevendo o futuro, que eu fiquei, ele não vai conseguir segurar, ele não vai ter a genialidade, para dizer o contrário, de manter. Uma coisa tão simples quanto um esquema defensivo Então, e,
0: e isso aí Inclusive, me dá um pouco De medo até pro próximo jogo, né Porque ontem Foi um jogo que Ontem foi, no caso O jogo 5 da série Foi um jogo que foi é, Completamente o inverso do que foi O jogo 4, porque foi um jogo Que o, o Paul George, ele jogava Qualquer coisa que ele jogasse pra cima caía na cesta, sabe é, ele pega um... Sei lá, ele pega o... O membro da comissão técnica lá, arremessa ele pra cima e ele cai na cesta, sabe? É, é. O Paul George tava assim <risos> ontem. E a defesa também muito bem. E, e assim, é, foi uma vantagem assim, foi... O Clippers passou caminhão ontem, sabe? Então foi...
1: Foi, foi absurdo, para pra... pra elucidar o placar pro pessoal que tá ouvindo foi 154 o Clippers e 111 certo foram diversos recordes estabelecidos como a maior diferença de placar do Clippers em um jogo de playoff a, a uma das maiores pontuações de um jogador do Clippers em menos tempo certo foi o Paul George o Paul George Sim, de todas as pessoas possíveis do Clippers que fez em 24 minutos e 55 segundos ele fez 35 pontos arremessando 12 de 18 ele no primeiro tempo, no fim, na metade do segundo quarto, já tinha feito mais pontos do que ele tinha feito nos dois jogos anteriores combinados. Para vocês terem ideia do absurdo que foi o jogo passado. Sabe? Então, assim, é, é como eu tentei. Eu, eu tento me manter lúcido falando. Foi um jogo atípico. O jogo 6 hum, não vai certeza. ser assim. Tá entendendo? Não vai ser fácil. Vai ser muito difícil, mas é, a pessoa fica iludida, né? Não tem como não ficar iludido. <risos> Quando você tem até o McGruder entrando e fazendo duas bolas de três seguidas, assim, sabe? você fica iludido. Cara,
0: é, ontem foi um jogo que, assim, é, eu até comentei, assim, é, com o DPC na, no Twitter, é que foi, tipo assim, foi é, on, ontem o Clippers se tornou o time mais odiado do mundo, sabe? eu não sei o porquê que isso aconteceu. Tem que uma timeline inteira contra o Clippers. Eu, particularmente, acho isso ótimo, porque é muito melhor do que. É muito melhor. Foi tipo, é muito mais legal você torcer pra um time odiado do que pra um time que ninguém liga, sabe? É... E, e sempre foi. E assim, é uma... o. <risos> Não
1: pode falar, pode Não, falar.
0: Não, eu já terminei meu raciocínio.
1: <risos> <risos> e assim, eu acho ótimo isso, porque o Clippers, ele era desprezado, né, o ódio direcionado ao Clippers antes era desprezo, agora não, é um ódio de, olha que time chato que time, sabe, quanta nhaca que eles têm, um time nojento eu, eu gosto disso, porque as pessoas estão prestando atenção, entendeu isso é um indicativo de medo, não. por assim dizer, né, porque é um é um time que consegue entrar na cabeça O Luca mesmo ontem, eu não sei como ele não Foi ejetado porque ele tava o tempo Todo reclamando E gritando, sabe e Ele pediu pra tomar aquela falta técnica Basicamente, né? o Rick o, o técnico do Dallas foi ejetado No terceiro quarto.
0: E eu, eu não sei o porquê Que o povo, assim, criou essa antipatia Com o Clippers. Na verdade, aí você vai Perguntar, o pessoal falar, é porque o time é cheio De babaca, tem é, Marcos Morris, Harry e Beverly Tá, beleza, o Marcos Morris a gente concorda eu também não gosto dele, mas o o, Sim, o, o Harry e o Beverly, tipo, você vai perguntar o porquê, o povo vai falar, ah, por causa de trash talk, o cara nem tá jogando e tá lá gritando no banco, ué, o time dele tá ganhando, você quer que ele peça desculpa, sabe, <risos> você quer que ele chore por isso?
1: Pois é, e assim... Ninguém, fala, ninguém falava isso uh, da, do banco do Warriors, por exemplo, Pô, o quanto que o banco do Warriors não era um banco de jogadores que ficava zombando o tempo todo os adversários e não falava a mesma coisa de ser um time tão nojento, porque reclamavam, mas no nível que houve ontem do Clippers, onde na minha timeline do Twitter, tanto o, uh, o Twitter brasileiro quanto o pessoal americano tava xingando Demais o que tipo, sabe? E você entendeu porque... Como eu, eu, eu cheguei muito cansado em casa, eu perdi o começo do jogo ontem. Aí eu, quando eu acordei, tava uma diferença grande. E eu fui olhar a timeline, era só a gente xingando. Eu fiquei, caramba, o que é que houve? O, sei lá, o Morris socou o Carlyle, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu não sei o que aconteceu.
0: É, eu, eu acho... Eu acho engraçado porque, assim... É, essas pessoas que ficam falando assim, ah, é, nos anos 90 era melhor, e não sei o que, é, os jogadores de hoje são muito Nutella, não aguentaria os anos 90. Cara, pensa que o Clippers, é, você pensa que o Beverly faz trash talk, é porque não, não sabe como que era naquela época, sabe? Tinha trash talk de, tipo, eu não me lembro qual jogador agora, é, falando, tipo, zoando o outro porque a mãe dele morreu, sabe? <risos>
1: É, era uma coisa. Ah, nossa, eu acho que foi o Rashid então, Wallace. Não era
0: uma coisa que... isso, Era outro nível, 2000. sabe? Era outro nível.
1: Outro nível. E assim, é um pessoal que. Se o. Como você fosse o Beverly faz muito trash talk. Imagina aí o Detroit Pizza é? nos anos 80, sabe? <risos> Onde os caras, eles. Não era só trash talk, eles quebravam é, você literalmente. É agora, sabe? <risos> é. Não, e assim. É tipo, estúpido. As pessoas. Não, eu,
0: eu acabei me, me perdendo aqui no meu raciocínio, então é melhor você falar mesmo.
1: <risos> e assim, o, eu, como você falou, eu concordo que o Morris, ele não é lá as melhores a melhor das pessoas, né? Ele não foi não foi a primeira vez na carreira dele que ele que ele ou o irmão dele mesmo, o irmão gêmeo dele, o Markiff, teve atitude na partida que foi reprovável, né? É, mas o Beverly, ele teve aquele caso com o Westbrook onde realmente ele, ele foi porque ele queria fazer a falta e lesionou o Westbrook, mas depois ele nunca mais teve hum. isso, sabe? E, e, e ele carregar um estigma de um jogo de quase seis anos atrás... Só porque ele é um cara que faz trash talk, porque ele sempre fez trash talk. E o Harrell é pior ainda, sabe? Porque ainda tentam insistir que ele é uma péssima pessoa por conta dele com o Luca Dontes, tá ligado? Do que ele falou do Luca. E é, eu... é tipo, parece que eu tô vivendo num mundo paralelo, onde as pessoas não. onde os jogadores não podem mais provocar um ao outro.
0: E o Harry eu acho engraçado, porque normalmente o que ele faz é tipo gritar, sabe? mas é aquela coisa, o cara acerta, o cara dá uma enterrada na cabeça do adversário, e você quer que ele peça desculpa, sabe? <risos> não, não tem condições, tem que gritar mesmo. Ah, pois é, <risos> tem que gritar mesmo. Se eu, cara, se eu fosse jogador de basquete, eu ia gritar na, no ouvido do outro, a cada toco que eu desse, a cada enterrada que eu desse, eu ia gritar, eu ia gritar, não quero nem saber. Se no racha, assim, jogando assim, quando eu dou um toco, eu já grito... <risos>
1: Imagina. <risos> pois é, assim, imagina, ima, imagina o tanto que o pessoal fala, sabe? Do, do Draymond Green, estão falando do Harrel, mas o Harrel, sei lá. Pô, o Draymond Green, pelo menos na carreira, duas, três vezes ele chutou jogadores né? Bem no meio Sim. das pernas. O Harrell não, o Harrell nunca nem passou perto de fazer isso Porque ele, ele fica provocando Ele fica gritando, pô, então todo jogador Que fizer enterrado, que flexionar os músculos Que ficar gritando é um babaca Então, ah, não, pelo ele... amor de Deus né? Esse pessoal sim que, que é o E enterrado. o Harrell
0: é engraçado Porque a gente vê assim das coisas do Clippers eu, eu tenho pelo menos essa impressão Tipo assim, ele é um nítido é, Bad boy, digamos assim tipo O Harrell ele é de quebrada E é, sabe só que ele é quieto, sabe? Aparentemente ele é aquele cara que, tipo, ele não, sabe, ele não é de brincadeira, essas paradas.
1: É, pois é. é. Ele, ele é aquele cara que entra na quadra, ele vira Isso, um animal, tá ligado? Ele, ele vira uma besta ele de... de quadra mais fora de quadra, ele parece o cara mais... Você vê as fotos dele com a filha dele, é a coisa mais fofa Sim. do mundo, sabe?
0: Não, e assim, a gente conhecendo a história do Harry e tal, a gente sabe que ele é de quebrada, ele é assim... Só que é, não, não faz parte da personalidade dele é, ser, ser assim do jeito que ele é dentro de quadra, sabe? Dentro de quadra, ele parece que ele se liberta, digamos assim.
1: Com certeza, é, é, é muito. A persona dele mesmo se exala, né? Quando ele tá em quadra, Ele pode gritar, ele pode, pode flexionar os músculos dele, sabe? É, eu acho que é onde ele se sente. Eu vejo mais isso livre, né?
0: pelas redes sociais do Clippers, por exemplo. Porque tipo quando eles postam foto do elenco inteiro, assim, o Harry tá sempre lá atrás, assim, meio na dele e tal.
1: É, pois é, o que é diferente do Sim, o Beverly, o Beverly é... né, o, o Beverly, ele tá tanto dentro quanto fora da quadra, ele é a mesma... E, e assim, aí né?
0: o pessoal é, reclama dele, mas pensa, o Beverly deve ser aquele cara que ele deve ser, tipo, muito parceiro mesmo, sabe, muito parceiro mesmo.
1: Com certeza, com certeza, tem, tem um, um, um cara no Twitter, que é o Dragonfly Jones, que ele tem um... um pequeno programa de entrevista, onde ele entrevista jogando videogame, outros uhum. jogadores que estão na bolha, e ele fez uma entrevista do Patrick Beverly, e é muito legal a conversa, o quanto que o Patrick Beverly ele fala dos adversários dele mas com muito respeito, sabe? Tipo o Kevin Durant, ele, um cara que ele quase saiu de no <risos> ano passado, mas a forma que ele fala dele, reconhecendo que ele é um dos maiores dos tempos, que ele é um baita pontuador, você vê que ele não é uma pessoa ruim, ele só fala, não, dentro de quadro você é meu maior inimigo, mas fora dela eu não vou quiser, E querendo não,
0: é, esse é o estilo de jogo do Patrick Beverly. Ele provocou o Duran justamente porque ele tem noção que o Duran é um dos maiores de todos os tempos. Se o Duran fosse um cara ruim, ele não ia provocar Sim. o Duran. Pode ver, todos os caras que ele arruma briga, o Westbrook, é, o, o, o Doncic que ele provoca toda vez que joga contra, sabe? Todos os caras que ele provoca é porque o cara é bom. O é o Lillard. Todos é. os caras que ele provoca é porque o cara é bom. Se fosse um cara ruim, ele não ia provocar.
1: Ele não vai, ele não vai chegar, sabe, no Michael Kidd Gilchrist que no saco. dentro da quadra fazendo trash talk <risos> com ele, sabe? O que, o que foi engraçado que ele e ele, o banco fez ontem foi o o arremesso <risos> na verdade K. Gilchrist, mas aí isso, isso acontece desde 2012, eu acho, quando ele foi draftado, em 2013, não lembro agora. Que ele arremessa com o cotovelo dele na frente dos olhos dele. É muito bizarro. Então, assim, é natural. <risos> Mas fora isso, o, o Beverly não, não é um jogador que fica caçando briga de graça, sabe? Ele é um cara que ele sabe que o que ele faz
0: energiza. Sim, o é. Então, é, e é justamente é, a personalidade dele. Ele faz isso porque ele é um cara que, é, se não me engano, foi o Lu Williams que disse isso na pré-temporada, uma vez que perguntaram é, se com a chegada do Kawhi e do Paul George, eles pensaram em mudar o estilo de jogo. Aí eu acho que foi o Luke que disse isso. Falou assim, ah não, o Patrick Beverley não ia conseguir jogar de outro jeito. Porque é verdade, tipo ele é uma pessoa que... Ele é muito enérgico o tempo todo. E pra ele não existe jogo se não for assim.
1: Não dá pra você pedir pro, pro cara que tá sempre ligado na tomada 220 pra desligar. É, ah, não, é não cara, o Beverley é isso. É, as pessoas citam, citam as estatísticas dele né pra falar que ele não é tão bom assim, mas... Elas deixam de ver o principal que ele traz na quadra, né? Que é a garra, que é, mesmo, que é o que é o emocional, né?
0: É, não, e a gente nota, assim, é... tipo, é perceptível demais a ausência que o Beverly faz pro time em quadra.
1: Muita, muito, muito perceptível.
0: É, eu, eu lembro no Natal, que ele deu um toco no Lebron, no finalzinho do jogo, ele, a, até o Balmer invadiu a quadra pra abraçar ele, sabe? Porque ele ficou insano. Ele ficou insano.
1: Aquele, aquele toco foi sensacional. Porque o que a gente teve que ouvir desculpa, ah, porque o LeBron tava meio desequilibrado, porque o LeBron tava, foi pego de surpresa. Bom, essa é a intenção quando você quer dar um toque a alguém, né, gente? Então, tipo, sabe? <risos> Aceita que ele re recebeu o toque de um cara de 1,80m, sabe? Exatamente.
0: É, então... É, mas assim, aí o povo meio que tá odiando o, o Clippers por causa disso E aí eles vêm falar assim, ah, mas o, o, o Kawhi que é o homem do time, não faz isso É claro que não faz, olha a personalidade do cara, sabe? Só que assim, é, usando essa lógica, então só o Michael Jordan pode zoar todo mundo Porque não, o Michael Jordan é melhor que todo mundo Então só ele pode fazer trash Talk
1: é, pois é, assim, e assim, você olhar Personalidades diferentes, convivem dentro de Sabe, você olhar O Miami Heat da época do LeBron James Totalmente Sim. diferente Totalmente diferentes personalidades Sabe, é, você tinha o Dwayne Wade, um cara muito diferente Do Chris Bosh, por exemplo, Chris Bosh é um cara muito Na é é um cara muito quieto
0: é, e eu, eu acho um... engraçado porque essas pessoas que se doem assim com o trash talk do Beverly provam que o Beverly tá certo em fazer trash talk porque é sinal que tá dando certo.
1: <risos> sim, sim. É exatamente isso é a função do trash talk é essa é desequilibrar emocionalmente e ele tá fazendo exatamente isso. O engraçado é que não só com os jogadores do Dallas mas com aparentemente metade da população americana sim. Né, também. E brasileira, pelo jeito que é, todo mundo que acompanha é, basquete no Twitter que não tosse pro Clippers agora é, jurou de morte. Não, eu mesmo.
0: acho que é engraçado. Eu acho meio engraçado isso, porque se um dia o Patrick Beverly jogar no, no sei lá, no, no Philadelphia 76ers, a torcida do 76ers vai amar ele, justamente pelo mesmo motivo Com que odeiam, sabe?
1: É o jogador que você ama ter, mas odeia jogar é, contra, de,
0: exato. Exatamente. E é por motivo de diferença de um Stephen Curry, por exemplo. Stephen Curry a gente odeia jogar contra porque ele é muito bom, sabe? O Beverly é porque ele é bom e é chato. <risos>
1: Sim, pois é, o Curry, ele irrita Porque ele provoca você E ele sabe que ele vai fazer melhor do que você O Beverly, porque ele sabe Que ele vai conseguir te desequilibrar emocionalmente É simples, é. são jogadores Muito diferentes, mas que procuram Desequilibrar de uma forma ou de outra Exatamente, e que
0: ajudam o time, né, querendo ou não Muito, muito. Mas o, o Harry, eu acho que é o que eu menos entendi assim, De ser taxado de babaca Porque ele não provoca, sabe, ele, ele só é vibrante Só isso
1: Pois é, assim, ontem mesmo ele jogou, eu olhei aqui, 22 minutos, certo? Ele fez um double-double, uma partida muito boa dele uhum. E pelo que eu vi, eu, eu parei pra rever o jogo inteiro, Não é só ver pela metade, eu revi o jogo inteiro hoje Ele foi ele, como sempre, que ele foi na temporada inteira, não, sabe? Que ele... E que ele vem sendo nos últimos três anos É o
0: que ele é desde que ele chegou no Clippers, sabe?
1: Pois é, e assim, desde antes mesmo, desde o Rockets ele, ele sempre foi esse cara inédito no Clippers ele só floresceu, né? ele virou um cara Que é candidato a sexto eu homem né? que a é Um cara que vai fazer 20 pontos na
0: sua cabeça, É pois é É e, e, eu, eu, Enfim eu, eu tenho gostado assim, De ser esse time odiado, eu acho que vai ser Uma, uma coisa legal assim, pelos próximos anos Porém Se o Clippers for eliminado Sim. A gente vai ter que aguentar <risos>
1: Ah, é claro, você joga, você aposta alto também, tem que aguentar o tranco, né, se você perder essa né? assim
0: tem que ser a vida, né, fazer o quê? Pois é, mas assim, se o time jogar, conseguir jogar como, como jogou ontem, o que eu duvido, inclusive porque uma coisa que a gente tem percebido nessa série é que o Clippers é inconsistente, um jogo joga bem, outro jogo vai uma bosta, sabe, é, a, prova, a prova é o jogo 3 e o jogo 4 o jogo 3 jogou muito bem o jogo 4 foi o pior jogo da série é, e, e assim é, tem que manter né? tem que ser constante para o próximo jogo mas eu duvido
1: é, pois é assim eu, eu, eu também tenho muitas dúvidas disso porque essa própria série já mostrou o quanto que o time o jogo 1 jogou bem embora tenha tido muitos erros no jogo 2 foi terrível. No jogo 3, liderou a partida inteira, com uma diferença de 10 pontos. E aí deu uma tranquilizada, por assim dizer. para no jogo 4, isso é aquele desastre enorme, hum. sabe? De, de partida. E para chegar no, no jogo 5, isso é a melhor partida da temporada Não, eu, do time. Não faz sentido, sabe? A
0: eu vi eu vi no Twitter também que foi a, a sexta maior pontuação de um time na história dos playoffs em um só jogo.
1: Oh, pois é, então é assim é, 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 como a gente falou, não vai se repetir esse tipo de atuação, não vai. Né? Até porque a gente sabe que o, é, é bem provável que o Christa Zings volte, né? E que o Luca volte a jogar com o né? Não foi uma parte da boa dele. Ele, ele arremessou 6 de 17 só em 1 de 6 de 3 só o Luca. Hum. Ele deu 4 assistências somente, que é muito, muito atípico para ele. ele, teve cinco turnovers. Então assim, é... ele o... não vai repetir essa mesma atuação, num jogo de desespero assim, a gente sabe como o Luca
0: vem jogando e sabe que ele vai, vai pontuar mais. Sim, isso. com certeza, é, e, e assim, acho que o time inteiro vai vir meio mordido, né, porque tomou uma surra. <risos>
1: É. Eles vão ter que acordar, né? Porque senão vão ser o jogo de eliminação já
0: quinta-feira. Agora e eu tenho medo, então... Então... ou eles acordam ou saem? Eu tenho medo de jogo 7. Jogo 7 é legal quando não é o meu <risos>
1: Sim, pois é. É como eu venho, venho falando há meses, desde o começo da temporada, basicamente. Por mim, o playoff pode ser a coisa mais tediante possível. Só aqueles jogos de ganhando de 30 pontos de todo mundo até o campeonato, porque o torcedor do Clippers já sofreu uhum. mais pra ter que aguentar um playoff inteiro de sofrimento, sabe? Já passou, a gente não precisa mais passar por, por sofrimento. Já, já bastou, já tá basta. Não,
0: eu acho que até, até se um dia a gente chegar à alegria máxima, vai ser muito sofrido. É, se, se for esse ano Nossa, muito, vai se é. de chorar O Clippers, eu posso estar enganado Mas se eu não me engano O Clippers nunca varreu ninguém nos playoffs
1: Acho que você tá certo eu, 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 pelo, pelo menos na história recente Do Clippers, nessa última década então, é,
0: um... então, o Clippers nunca varreu ninguém nos playoffs O Clippers sempre sofreu contra todo mundo o Clippers já chegou ao segundo round seis vezes, inclusive duas dessas. Foi porque não existia o atual primeiro round. É, o, Clippers, o Clippers só tem quatro vitórias é, na história assim, de séries de playoffs. E dessas quatro, nenhuma foi varrida. O Clippers sempre sofreu.
1: Então, assim, é como você for. Se tiver uma vitória máximo, se a gente ganhar o título, vai ser assim, pra realmente a gente cumprir as nossas apostas, sabe? De fazer é, cabelo, cabelo pivete, dormir é. sem brinquedo é. e fazer tatuagem, porque é coisa única,
0: vai durar pra sempre e muito dificilmente vai ser repetido. <risos> pois é. Ou não, né? Porque tem aquela coisa, é, ganhar a primeira vez é mais difícil do que ganhar a segunda. Pode ver o Toronto Raptors. Ganhou a primeira vez e já é um é, verdade, de novo. Verdade, Verdade. Eu acho que o, o,
1: muitos vão lembrar do Cleveland Cavaliers, mas é um caso mais atípico, né? Porque envolve situação de, de LeBron James, né? Que onde ele estiver vai ser um caso atípico. Então é, o Toronto Raptors realmente é, a melhor, é o melhor exemplo disso.
0: Não, e, e é, aquela, aquele caso do do Cavs foi. Tinha toda uma narrativa né? ali naquela vitória e tal. É, e, e assim, porque se for ver é, por elenco, o Golden State era muito melhor. <risos> ah, nossa, muito melhor. <risos> era muito então, melhor. era muito melhor. É, mas o, o Raptors tem time pra bater de frente com todo mundo, sabe? E pra.
1: É, eu Sim. acho que essa, você, essa assim, é a melhor. Raptors... Oi? Se o. É, eu concordo com você. Se o Raptor chegar nas finais, vai ter tanta é chance prefiro. de ganhar contra o. Então, pois é, vai ter tanta chance de ganhar contra o outro time que ele enfrentar.
0: Então, é, eu, eu, eu acho que essa é a temporada de playoffs, de playoffs, ó, de, da NBA, é, de playoffs também, né? É assim, mais indefinida de todas, porque tem muito time muito forte. É, assim, eu coloco quatro como candidatos a título. Né, que é Clippers, Lakers, Bucks e, e Raptors, mas caramba nos últimos anos vinha tendo um só sim, pois é e, e essa bolha por conta da
1: pandemia, ela ajudou a misturar ainda mais as coisas porque você tem time, por exemplo, como o Mavericks que é extremamente forte né, e que você consegue equilibrar muito mais as coisas, o Oeste mesmo está muito mais equilibrado esse ano né? as séries mesmo não, você não, vê é... que não teve varrida
0: é, então, era isso que eu ia falar, não tem nenhuma varrida. Por mais que é, o Lakers só não varreu por algo atípico, é uma situação que não dificilmente vai voltar a acontecer, não foi uma varrida, né?
1: Sim, é, foi. Foi melhor que aquilo, né? É, o. que o... você falou quem? Eu
0: vou agora. Do Lakers, não tem varrida.
1: Ah, sim. É, pois é, o, o Lakers. É uma situação atípica porque eles estão enfrentando Um time que Vem de um recorde negativo né? Mas que Sim. tem um jogador Que está desequilibrando totalmente, que é o Damian Lillard mas, querendo ou não, o Portland tá, sem dois de seus titulares, né? Que é o Trevor Reza e o Zach Collins. E o Rodney Hood, yeah. que era o sexto homem deles. Então, assim, é um muito mais equilibrado do que qualquer um dos outros jogos. Não tirando o Mercury do Lakers, que vem jogando bem, vem jogando muito bem com o do Blazers. Mas é só que, obviamente, não dá pra você desconsiderar os resultados. Assim.
0: E o Blazers tem também o Steve McCollum com uma vértebra quebrada, né? <risos> Pois é, o cara tá com uma fratura na vértebra tá forçando ele jogar, sabe?
1: E ainda assim, vem é. jogando bem decentemente, embora em um jogo ou outro ele esteja horrível, mas é coisa da biologia humana, né? Ele, ele vem se esforçando. Então, assim, só do Blazers ter ganhado um
0: jogo já, pra mim, foi um milagre, sabe? Sim, também acho. Ah, mas querendo ou não, já mostra que. Já mostra a diferença das conferências, né? O Leste só não teve quatro varridas. Novamente por uma coisa atípica também né? Que foi o Magic ganhando o A gente sabe que o Magic não vai ganhar Nenhum outro jogo
1: Ah é, pois é o, Por sinal, o jogo que ia ter Entre Bugs e, e, e Magic agora Foi cancelado porque os dois times Boicotaram a partida Acabei de ler aqui Sério? É, sério mesmo ah, o, o, o Adrian Hoje que acabou de postar Os dois times boicotaram a partida por conta da, da, do ataque Sofrido pelo homem negro Acho que ontem, ontem, ontem né? Perto da região de Milwaukee, onde ele levou sete tiros Nas costas, os dois times Não entraram na quadra O Donovan Mitchell já postou também Apoiando eles, o Lebron James acabou de postar Também, então assim é... Falando da, da série No geral, só não foi Varrido por conta desse jogo atípico Porque o Giannis é, vem jogando Incrivelmente bem. E vai varrer boa parte dos times que ele fica nesse playoff. Acho que só no, o único time que dá mete medo no Bucks é o Raptors hoje.
0: Sim, também acho. É, então, e aí tem essa questão também, né? Que os jogadores estão querendo parar aí o, os playoffs. É, eu acredito que assim é, qualquer decisão tomada pelos atletas vai ser a correta. Porque, em, 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 de qualquer forma, é, eles vão... Vai ter como protestar, tanto jogando quanto fora, sabe? Então, é, acredito que a decisão que eles tomarem vai ser a, vai ser a correta. Com é, certeza. E,
1: eu... e, assim, eles estarem fazendo isso é já para chamar atenção, né? Pra, pra uma forma de protesto, né? Então... Pelo que eu tô lendo aqui, eles, eles estão boicotando até, se, até, ou seja, second notice, em inglês, ou seja, até segunda ordem. Que, ou uhum. seja, pode acontecer o um jogo hoje, porque eles estão tentando entrar em contato com o, com o advogado, do, o advogado promotor, por se dizer, do estado de Wisconsin, para que ele processe ah, os policiais que atiraram no, no, no rapaz.
0: Sim, Caso
1: sim. Ele, 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 enfim, se compromete eles vão jogar É uma situação muito doida que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Pois
0: é, é Ah, é, é... Eu acho que é meio triste, mas é necessário, né? Tipo, é um sinal de ah, revolução não, de...
1: <risos> Com certeza, é, é extremamente necessário né é, São medidas drásticas, mas é um momento drástico, né?
0: Pois é, é Então, vamos falar do, do possível próximo jogo já? O... Bora, bora simbora. É, eu acho que, assim, o que o time tem que fazer pro próximo jogo é jogar igualzinho jogou ontem.
1: <risos> e pronto, acabou o podcast. Tchau, gente. Falou.
0: <risos> pra mim é isso. É, o Jorge manter essa confiança. Inclusive, ele deu uma entrevista é, ao final do jogo falando sobre a saúde mental dele, que não andava lá das melhores mas que ele recebeu apoio e Fantástico, que isso foi fez... a criança. É... E, e assim faz... é, com isso a gente entende muita coisa, né sim foi
1: achei fantástica a entrevista dele sabia ele, ele poder se abrir sobre o momento que ele vem passando né psicologicamente e, e ver que os companheiros de equipe o técnico apoiaram ele nisso para mim foi mais um sinal de que isso a torcida é, obviamente a torcida ficou muito 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 frustrada para ser o mais eufemista possível né mas no momento sim. que você percebe que algum cara que tá passando por uma situação onde o que está afetando ele Não é que ele simplesmente desaprendeu De arremessar mais é o psicológico A torcida abraçou ele de uma forma fantástica
0: Sim é... Inclusive aí Mais uma demonstração de força Da, da torcida do Clippers no Brasil é, A gente encheu o saco Dele nas redes sociais é, Mandando mensagens boas sabe, Mensagens positivas
1: Sim, mensagem de apoio né? Mensagem falando que nós estamos junto com ele
0: Sim, é, e eu acho que assim, a gente nem sabia disso, porque ele não tinha dito é, que, que ele tava passando por esses problemas. A gente nem sabia, a gente só decidiu apoiar, sabe? É, esse querendo ou não, é o papel da torcida também.
1: É, pois é, a torcida ela tem que criticar quando se deve criticar, e criticou, e, não, e justamente, mas também apoiou muito
0: justamente quando necessário. Sim. É... É aquela coisa, né? Não pode oferecer uma crítica, mas não oferecer um, uma, uma válvula de escape, né? Uma, um apoio. uma porta. Essa aí, é, então. Pois é. Concordo. É.
1: E assim, pro, pro jogo 6, é como você falou, mantém. E obviamente como eu já repeti diversas vezes nesse podcast não vai se repetir essa atuação de ontem mas é importante manter uh, o esquema defensivo e ofensivo né porque Sim. é notável a diferença da marcação em cima do Luca ontem ele ficou muito mais incomodado com a marcação ontem do que o normal sabe a prova uhum. disso é que ele ele fez deu quatro assistências só eu acho que foi até você Flávio Que falou no último podcast Deixa o Luca pontuar 40 pontos Mas não deixa ele passar tanta bola
0: Não, foi o Pedro Eu acho
1: <risos> Mas enfim, é isso sabe? É, tem que limitar ele De alguma forma e oh, oh, muitas traps, né? Muitas armadilhas foram feitas onde ele era marcado por dois jogadores antes dele conseguir fazer o último passe dele. Ou então o Zubat, que vem defendendo muito bem ele, surpreendentemente.
0: Ele é que é o melhor
1: defensor dele <risos> estatisticamente na série, o que não faz sentido algum, mas esse é 2020. <risos> <risos> e assim, mantém, né? O Paul George, a gente espera muito que ele consiga. Manter a cabeça saudável na medida do possível, né? Que ele consiga Sim. trabalhar bem e tentar ao máximo lidar com os problemas dele, com o apoio do jogador e da torcida, porque ele mantendo esse nível, não só para essa série, mas para play os playoffs inteiros, a gente é favorito ao time.
0: Com certeza. É, não é qualquer um que atropela um time do tamanho do Dallas Mavericks, daquele jeito, né?
1: Pois é, o offensive rating do Dallas ele foi de 116,7. Que, como eu falei no podcast anterior, foi o maior da, da, da história da, da Liga desde quando eles começaram a medir. Então, um time com um poderio ofensivo desse não é tão simples de você varrer, né? Ou de você ganhar.
0: Sim. E o Clippers limitou eles a 111 pontos ontem, não foi? Foi, 111. Então, e ainda enfiou 154. <risos> Pois é. é... Então é, é isso, né? Acredito é isso. que estejamos chegando ao nosso final já, não sei. Estamos sim. Então é isso. É... Vamos ficando por aqui. É... Amanhã, quinta-feira, tem o próximo jogo. É, jogo 6 da, da série. Match point pro Clippers. É, e, assim, não, não pode perder jeito nenhum. É, a gente tá no, nos agregadores. Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Radio Public, Overcast e Pocket Casts. Eu... Esqueci algum ou falei todos?
1: Não, acho que você falou todos.
0: Beleza. É, eu tô no Twitter, eu sou Los Angeles Creepers. Matheus também tá, vai falar o arroba dele. Fala aí, Matheus. O meu é Matheu com H e sem S
1: underline C, ah. underline L no Twitter.
0: Então é isso. É, considerações finais, Matheus?
1: Acho que é isso, né? Manter a, a mentalidade defensivo e ofensivo pro jogo 6 e torcer pelo melhor, né que é o, o que a gente pode fazer daqui
0: com certeza é, todas as plataformas somos é, Bingo Podcast ouve a gente, compartilha e é isso, vamos ficando por aqui e até o próximo jogo valeu, falou, falou.